0: Шалом всем и добрый вечер. Мы уже давно, скажем так, нельзя сказать забросили законы шаббата, но мы давно ими не занимались. Мы занимались законами Песаха, у нас были потом э, сами, сам Песах, сам пасхальные каникулы, э, холямой. Сейчас возвращаемся назад к законам шаббата. Я напомню, где мы находились, мы говорили о законах Ирува. Говорили о законах Ирува. На прошлом уроке мы, в принципе, непосредственно обсудили э, в прошлом уроке по законам Шабата мы обсудили э, о что такое ру где его кладут, то что такое рув Хатсиро, что такое рув Мовот, как точно его кладут этот рув и так далее. Две трапезы, то есть которые нужно класть, где класть и почему. Сегодня мы поговорим, в принципе, на этом закончим законы и рува, связанные с, есть, с переносом предметов с одного места на другое. С Божьей помощью на следующем уроком мы начнем Тхумин, то есть, э, то, куда можно ходить в шаббат, то есть данных расстояния и как можно ходить в шаббат, мы об этом поговорим. Это, в принципе, последняя тема в законах шаббата, на этом закончим законы шаббата. А сегодня мы поговорим о всевозможных проблемах, которые могут быть с шаббатом. Мы, точнее, поговорим, что делать с шаббатом, с Ирубом, прошу прощения. Мы поговорим, что делать с Ирубом, когда мы живем среди неевреев, или среди нас живут не евреи или, допустим, нерелигиозные люди, которые скажут, так, Ирув мне особо не нужен, или они в него не верят, как решать эти проблемы, и, во-вторых, как, что делать, когда Ирув упал в шаббат, как себя вести правильно, что делать. Окей. Мы сказали на прошлом уроке, что для того, чтобы сделать Ирув, нужно, чтобы было 6 судо, то есть еда на две трапезы, в, в, у которой все жители этого места, гражденного места, то есть, которое оградили, все жители этого места являются напарниками, партнерами в, этих, в этой еде, которая должна хватить на две трапезы. И, в принципе, эта еда, то есть, мазон, читает саудот еда на две трапезы, она объединяет всех жителей вместе. И таким образом, вот эта гражденная территория становится Ирешута Яхид. Она считается, то есть, и частная территория, как будто мы все теперь один большой дом. И это то, что нам разрешает переносить внутри все этой территории огражденной, которые сделали рув, где все соучастники вот этого трапеза, у них есть своя доля там, и это разрешает нам так переносить. Все хорошо и замечательно. Это работает только тогда, когда все жители этого места без исключения, реально становятся, скажем так, соучастниками и напарниками Шутофим в этом Ирубе. Но если хотя бы только один даже человек не желает и не хочет участвовать в Ирубе, быть соучастником в этом деле, то в принципе все, что мы уже сделали, больше не релевантно все перестает быть одной час общей территорией, становится, снова распадается все, и снова там переносить нельзя. Что, как можно решить эту проблему? Можно решить эту проблему, что человек, который уходит или не участвует, что он аннулирует свою часть тем, кто остальные. Например, человек, который не признает Ируф. Например, Ходоруф пишет. Цдуки, гуки Исраиль, умиватель решут в отель Садуке. а есть садуке, если человек, кто не верит тору, он еврей, то есть, да, и он, в принципе, может аннулировать то есть, территорию, он занимает территорию, то есть его стоит учитывать и так далее. Но его участие даже в Ируме не помогает. Почему? Потому что он не признает Иру. Ирум это это, это это выходит из законов мудрецов, а он их не признает, Таким образом, нету Ирува. То есть он не признает, все, Иру не работает. И... Таким образом, тот, кто не признает Ирув, не считает, что это как-то помогает, то он не присоединяется к Ируву. И это нам мешает. Более того, пишет Шуханарух, ну, в принципе, Шуханарух берет на гморе, то есть выходит из Мишли, гмара. То есть если когда есть не еврей, который живет среди евреев, или евреи живут среди неевреев, то не еврей не может быть участником в Ирубе по определению. Э-э, таким образом, для того, тут, если то есть, еврей находится живет среди, живет среди неевреев или евреи живут среди неевреев, то тогда нужно, кроме того, чтобы сделать Иру, оградить территорию и сделать этот, вот, скажем так, еду положить, то, что мы говорили в Мацу, хлеба, что мы говорили на прошлом уроке. Нужно еще снять в аренду, в принципе, даже если там нееврея остается на месте, снять аренду нееврея его, скажем так, жилье на шаббат. И тогда это становится наше, и тогда мы можем за всех делать этот ирус. Это такой патент. И и почему это так? Это гзера. Так познали мудрецы, они заставили это делать. Почему? Раша объясняет То есть, в принципе, Гмара говорит, что нужно именно снимать. Раша объясняет, ибо в чем опасение? То есть, нечего еврею жить с неевреем в одном месте, потому что есть опасение, что евреи научится у неевреев всякими хорошими вещам, и поэтому сделали мудрецы так, чтобы жизнь была с ними невозможно с неевреями, и заставили, чтобы ему было тяжело, чтобы каждый шаббат он брал в аренду у них место. И таким образом, в конце концов, он оставил это место и пошел в то место, где ему будет нормально и удобно жить. Дело в том, что этот аспект проблематичный, который делает снова проблему с Рубом, он относится не только к неевреям, он также относится к еврею, который нарушает шаббат. То есть, когда мы говорим о евреях, которые нарушают шаббат, там те же самые проблемы начинаются. Как говорит Шурханрух, Израиль мумар ла или иллим», то есть, это человек, человек который есть, как бы, там, является еретиком, то есть, непризнающимся, мумар, тот, который отказался от еврейской веры. абудат лим", то есть, он мумар, то есть, он стал идолопоклонником. Оли халер Или он, например, то есть, не, то есть, отрекся от еврейской веры для того, чтобы нарушать шаббаты прилюдно, то есть, да, в общественном пространстве. То есть, да, он говорит, несмотря, несмотря на то, что он э, нарушает шаббат, даже только запрет мудрецов, то есть не запрет Торы, у него становится статус, как у нееврея. Увед-элилим в этом случае это нееврей, с точки зрения отношения его к, э, э, к, по поводу Иерува и так далее. И таким образом, Веймейнон Михалэль эля А если он нарушает шаббат стихаря дома, тогда даже если он нарушает запрет Торы, то он считается, как любой еврей, и он аннулирует свою территорию. В принципе, что у нас получается? Когда человек, который нарушает шаббат постоянно и так далее, то у него закон, как у нееврея, таким образом у него тоже нужно делать, скажем так, брать в аренду. Окей, какие у нас проблемы? Как вы понимаете, мы даже в Израиле живя, среди нас живут не евреи, среди нас живут даже евреи, которые не соблюдают субботу, или вообще не признаются любую религию, и так далее, это вообще мало интересует. Таким образом, получается, что даже в том месте, где мы живем, если, конечно, не чисто харидимное место, или там место, где там светских вообще никого нету, то жители, которые тут находятся, среди нас есть те, которые не могут, то есть участвовать в Ирубе, не желают участвовать в Ирубе, или, скажем так, не признают вообще ИРУФ. Таким образом, всю, весь иру, вроде бы, то, что мы делаем, не помогает ничего. Мы не можем. То есть нам нужно, чтобы все, все, все жители места участвовали. Или если все не участвовали с проблемой, этот ИРУФ не релевантен. Какое есть решение, которое мы видели? Чтобы решить проблему, мы могли сделать и руф не учитывая всех, которые, скажем так, не хотят, не желают, не могут и так далее. Мы должны решение, которое дает Шульханрук, которое говорит Апусский, которое говорит аллаха, которое говорит в Талмуде, нужно снять, то есть арендовать на этот шаббат то есть жилье этого человека, который отказывается, или он не еврей, не может, поэтому он участвует, или нарушает шаббат, и у него евреи нарушают шаббат, прилюдно, вполне осознанно, то он тогда не считается человеком, с которым может делать ирус, тоже у него нужно брать в аренду, и это патент, конечно, хороший, ничего он проблематичный? Он очень затруднительный. Если это какое-то маленькое место, то можно, конечно, пойти перед чабатом переговорить там со всеми товарищами, то есть, да, и как-то договориться. То если что-то какое-то большое место, место жительства, то, то есть, где люди живут, то это уже затруднили. А если это город, невозможно. Тогда пойди в городе со всеми, то есть, договориться. Что делать? Какой из патентов? Шухан на руку в этом случае пишет что в принципе в этом случае можно использовать другой патент. Какой другой патент? Можно снять все дома, которые в городе у саргаир, как называется. в принципе нашим саргаир это как бы министр города или бургомистр или нашими словами мэр. То есть, да, то есть взять и снять за весь город у мэра. Почему? Потому что Шуханарук пишет. Скажем так, по временам того времени, то есть по тому, что было тогда, что у него есть право заходить в, до, в каждый дом внутри его города. Так пишет. Хотя Тур пишет: Срхимли, скорми, скорми саргаир. То есть Тур пишет, что нужно сбра... то есть, брать в аренду. То есть в этом случае у каждого каждый двор и двор не еврея, а недостаточно того, что он возьмет в аренду у мэра города, у и так далее. Бейт Юсеф очень длинно разбирает слова Артура и говорит, что... О чем идет речь? Он говорит, речь идет, что нужно реально то есть, ходить с каждым двором по отдельности договариваться. Это если у министра, то есть у бургомистра, у головы города нет никакого права вообще... Выставить людей из своих домов или хотя бы положить там какие-то свои вещи или зайти туда внутрь этих домов. То есть только если у, у этого главы города нет права даже зайти туда в этот дом или положить даже какую-то из своих вещей, то только тогда нужно ходить и договариваться с каждым. Я вижу уже глаза, понимающие, что а, как у нас в Израиле это делается, то есть да не только в Израиле, как мы говорится, живем в демократической стране, ни у кого нет права заходить ни в чьи дома без разрешения постановление суда, вот, как здесь, сейчас разберемся. Так вот, в принципе, давайте сначала с патентами, в принципе, получается патент. Поэтому говорит что если у главы города есть право оставить какие-то вещи, как-то зайти в дом и так далее во время войны, то тогда это помогает, и можно, в принципе, брать и снимать, то есть брать в аренду дома по всему городу у мэра. Так написано, что на, руку, на В местах, в которых нет права у мэра или у главы города, Сараир, как, как в Галахе это приводит, хоть как-то, даже во время войны, то есть, да, зайти в дома, зайти в дома, оставить что-то в домах, в домах и так далее, то Бейт Юсеф приводит слова ваша еще один патент. Он говорит, что у мэра можно снять все, что называется общая территория. Я не могу снять дом человека, но там, где его дом стоит, и на чем он стоит, и его двор и так далее, он принадлежит улице вокруг и так далее, он принадлежит городу. И мэр имеет право туда входить или делать какие-то действия, которые мэр посылает. Таким образом, если это так, то можно снять у мэра, у мэра можно снять вот эти вот все территории, и тогда, в принципе, все прижит нам. Единственное, что нельзя будет вносить в дом не евреи или евреи, которые не признают иеров, и выносить из этого дома. А все вокруг носить можно будет. Окей? То есть, я объясню, То есть, когда мы берем, не снимаем все и дома, а только всю территорию снаружи, то те дома, которые мы не смогли снять, то есть арендовать, потому что нужно было ходить в каждый дом и дом, там, где живут не евреи, там, где живут евреи, которые не соблюдают, не признают ИРУ и так далее, то в этом случае мы можем носить, так мы сняли у мэра, арендовали весь город, во всех его но мы не можем заносить в те дома, с которыми не участвуют в ИРУ. Не в них носить, не из них выносить. И действительно тогда Аллаху написал Ромаш, что так всегда нужно делать. То есть на Аллаху даже, когда мы делаем ируб и снимаем, то есть арендуем у мэра города всю территорию, весь город, на шабат то, да, то в принципе мы вносим как хотим, кроме как не вносим и не выносим в дома, в которых живут не евреи, или те евреи, которые не соблюдают шаббат и не признают шаббат, шаббат, ируб и так далее. Почему? Потому что э, Роман говорит, что у нас всегда есть сомнения, насколько у мэра есть право войти в чужие дома, и действительно их э, держать. Э, это то, что пишет Риваш, у Микольма Комтов, э, Лиша Бате Агуимрак, Бими Бате Иудинза хорошо, то есть хранить себя и, есть, не, и не вносить его, выносить из дома не евреев, только из дома между домами евреев через... Э, ну, как бы, Такие вот проулки, которые, ну, в принципе, те, которые люди, которые да, участвуют. Окей, okay. что за точки Галахи? То есть, да, вот я сейчас столько много теорий накидал, теперь все с точки зрения Снова повторю: в демократической стране э, ни у кого, э, даже у премьер-министра, ни у кого нет никакого права не зайти в, в дом или квартиру, частного, частного принадлежащую частном во владении, без того, чтобы получить на это четкое разрешение суда это сделать, это можно оспаривать, кстати, и так далее. Несмотря на все это, мы все равно облегчаем и таки, да, делаем аренду у городских глав. Почему? Сейчас я объясню, как точно это делать. практике. Почему облегчаем? Почему? Потому что даже в Израиле, даже по сей день, во время войны, если будет война, то есть, да, будет мобилизация городов и так далее, то у Потому офицер города, ответственный комендант города, то есть на военных действия, когда переходит командование городом ему и командующий тылом, они имеют право дать приказ солдатам использовать гражданские дома и, в принципе, располагаться на них, если им нужно держать оборону города. То есть военную таким образом, в принципе, получается, что так или иначе у них, да, есть возможность, когда они, да, могут через в частный дом, даже в демократическом государстве, и занять его. Поэтому э, мы можем, то есть здесь у них как бы определенная часть в этих домах, и поэтому они могут взять у них, скажем так, для Ирува хотя бы арендовать эту часть. Всегда интересный вопрос. В Израиле, может быть, стоит все-таки э, брать в аренду у банков? По причине того, что большая часть квартир людей, не принадлежат банку, а не людям, потому что мошканту, конечно, они платят банку и банку принадлежат квартира. <laughs> то есть может быть в аренду брака банка. <laughs> ну, по банку это не человек. То, как по-настоящему делают в наше время, как, как на практике раввины делают Ируф сегодня в израильских городах? Сейчас я вам объясню, что делают. Действительно делают купчу с мэром города, то есть да. Но не только с мэром Купчи, то есть, да что как боровин бы города делает Купчи, что ему принадлежат все-все-все эти территории на шабат Но он делает это не только с мэром города, но также он делает с командиром, э, то есть, с начальником полиции города. Есть, там, Миштара. Э, а есть те, которые еще более устражают и заключают еще договор, то есть, да, как бы Купчи, так называемый, на всякие территории с э, начальником регионального отдела Министерства внутренних дел. Да, который тоже имеет определенные полномочия на муниципальные вещи. И, в принципе, таким образом... Почему так? Потому что у мэра есть право, естественно, у муниципального, то есть регионального начальника МПД есть право дать распоряжение, занять улицы и так далее. То есть все общественное пространство, они могут с ним делать то, что хотят глобально. И, в принципе, там они могут свои тракторы ставить, и не только тракторы, то есть в принципе ставят свои вещи. А у полиции есть во время, то есть у начальника полиции есть во время, то есть, скажем так, то есть, да, когда у нас есть э, чрезвычайное положение, то есть чрезвычайная ситуация, у него есть право, в принципе, войти в любой дом. Таким образом, мы используем это для того, чтобы как бы они становятся нашими э-э-э. То есть мы захватываем всевозможную территорию. с ними делается купче, с этим, с этим и с этим. Таким образом, вроде бы Равин становится представителем всего то есть этой территории. И он делает ирув. То есть, да, обычно перед Песхом делает и на Мацу, на пачку Мацы, и ставят людей в странальном месте, как я сказал, то есть у нас делают ее большой синагоге. Обычно держат. И в принципе, таким образом, всех, всех, то есть, да, рав включает в эруф, весь город, и все хорошо, и можно приносить. Кстати, тут нужно знать одну очень важную вещь. В этом законе мы всегда идем в облегчающую сторону. Почему мы идем в облегчающую сторону? Потому что в конце концов все требования, вот это вот арендовать территорию не еврея или у еврея, кто нарушает шабан и так далее, так далее, это штраф, который послали мудрецы и устражения. Для того, что, потому что Всевышний говорит потому что мудрецы хотели, чтобы евреи жили, не было у них, скажем так, соседей, которые могут на них плохо повлиять. И поэтому мудрецы сделали тяжелую жизнь. Ну и, в принципе, по, по базису, э, по настоящему, не евреи не влияют на наши ирулы. То да? Это только это остражение мудрецов. Этого. И, в принципе... И она на, на скренияющий там тоже можно обучить, как пишет Хазуныч, например. Он говорит, веануши сухримен гасаруме арисо то есть да, то, что мы мы как-то берут в аренду у министра, имеется в главы города или от его служащих, то есть его чиновников. Афалгав де ешь э, деш де байр михалей шабад бифаресе обецинау бильтима амини. То есть антифонарь то, что в, нашем, в наших городах есть. А нарушающий шаббат, то есть прилюдно или даже э, в тихоря или неверующие. Мишунда Михайлович шабат Миханда Миханис Хрудраро говорит, из-за того, что даже нарушающим шаббат да помогает Ируф, только плохой. То есть изначально на базисе с нарушающим шаббатом Ируф да помогает. Но мудрецы это запретили. Валимихайлович шаббат, беценабытия, а он Миханда Ируф, а те, которые нарушают шаббат, скажем так по вожделению душевному, а не в, по, по идеологии, э, и делают это не прилюдно сами с собой наедине, то эти вообще с помогает помогают по-настоящему. У любителей афинами, а с теми, которые то есть, нарушают шаббат, не верят, и нарушают шаббат, э, в, скажем так, нарушают шаббат в, э, прилюдно, то у них тогда есть закон, то есть Мумар, и тогда помогает с ними аренда. И, 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 и нет, и в и, 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 и говорит и Хазуныш, я просто пытаюсь автоматически переводить, Хазуныш говорит, что в любом случае любые эти люди, даже Мумарим, они соблюдают какую-то часть заповедей. Нет ничего, кто не соблюдает вообще заповеди. И, и таким образом, э, а те, которые полностью отказываются, у них вообще нет удела, то есть, которые полностью отрываются от удаизма, которые полностью от него отказываются и так далее. У них нет удела в вере, и они считаются как не евреи. То есть, в принципе, он говорит так или иначе, есть где облегчить. То есть этим миру помогает, этим миру хоть плохой, но помогает этим. То есть можно взять аренду, то есть, да, и тогда мы все решаем. В принципе, мы в этом облегчаем. То есть, да. Только, единственное, что мы делаем это? У мэра и так далее. Кстати, в Израиле с этим проще. Мэры понимают, представители Министерства внутренних дел понимают, начальник полиции понимает, все евреи. Вот знаешь, что такое рубль, знаешь, что за ним делать, в принципе есть раввин города и все хорошо. За границей это тяжелее. За границей иногда надо, скажем так, объяснять людям, то есть, во-первых, нужно, они должны понять, что действительно делаешь аренду. Просто они должны понимать, что собираются у собираются отжать сейчас все то, что у них есть. И иногда не всегда понимающие, это не время тяжело объяснить все наши эти вещи, как, например, мой сын сейчас подрабатывает, вообще все наши еврейские вещи, мой сын сейчас подрабатывает в, подрабатывает в ресторане в одном, на кухне там работает, чтобы немного деньги иметь со стороны, своих. И они сейчас кашировали к Песху. Перед Песхом ресторан. И у них есть там на посудомойке иностранный рабочий. Литреицы, короче. Ну, беженцы так называемые. Христиане. И он говорит, евреи, я вас не понимаю. В чем смысл сакральный? Вы берете чистую посуду и варите ее в воде. А потом вы берете чистую посуду и даете огнем. Для чего? А потом, говорит, убрали вкусный хлеб, и вместо него принесли какой-то невкусный хлеб. Он имеет в виду, что принесли кошель на песо в булочке. Вот. Для них так это выглядит. Надо это объяснять. Это иногда нелегко, легко, но приходится. У меня сын в Голландии этим должен был заниматься. Они были там вместе в таком... Такого турбаза, которая была внесена с забором. То есть, в принципе, РУ можно было сделать. Но там много не евреев. Я, то есть, по идее, нужно было идти к начальнику гостиницы этой трубазы, то есть у него снимать. И они там долго ему объясняли, что он вообще не хотят. Окей. С этим мы разобрались. То есть мы разобрались со всем, что связано с Ирувом, где живут люди, скажем так, не участники Ирува на том ином плане. Сейчас мы поговорим о Ируве, который в Шаббат упал, порвался. То есть, да, мы говорим, что такое Ирув. Это есть ограждение и еда. То есть еда никуда не денется. Если еду съели в шаббат, мы говорили, проблем никакой нет. То есть да, еда съеденная в шаббат, если она была на заходе солнца, то есть во времена сумерок, с выходом звезд она еще была, и потом ее съели, то и руф уже считается даже, нет. Проблема в ограждении. Иногда ограждение, это вот кто в Израиле ездил, видел, есть такие столбики, у них натянута э, такая металлическая проволока. Иногда в шаббат столбик может упасть, или проволоку могут порвать. Когда я жил в Волншвуте, у нас там иногда в Шабат проезжали военные джипы, и они, антенны, задевали э, э, то есть эту, эту вот нитку, вот эту вот проволоку железную, и скрывали ее просто. И, в принципе, все, и Руф полетел. Так вот, э, что делать? И тут нужно тут есть два вопроса. Первый вопрос это можно ли в Шабат исправлять его? Это первый вопрос можно разобраться. Второй вопрос: в случае, если нельзя исправить. Нужно ли оповещать всех людей, живущих в этом месте, что рува больше нет, чтобы они не насилили, даже чтобы они не нарушали? Или нет? Окей, начнем с первого. Можно ли э, ремонтировать Иру в Шаба? Изначально, если есть не евреи, если эктор Гера специально не евреи для этого дела, то можно сказать не еврею, чтобы он починил Ируф Шаба. Несмотря на то, что есть запрет мудрецов говорить не еврею то, что мы учили, когда мы учили закон, когда все законы омирали Акум, то есть, да, когда мы учили все законы говорить не евреи, сделать какое-то действие для еврея, то в принципе в этом есть запрет мудрецов. Но из-за того, что есть 40 годов, здесь очень большая нужда и опасность, что многие люди. В чем нужда? Потому что многие люди будут нарушать запреты Шаббата. И есть большая надобность починить этого Ируха, поэтому можно просить нееврея починить Ирух. И так, действительно, на Аллаху Мишнабура, что можно у нееврея починить, попросить починить Иру. причем даже если он будет для этого делать запреты Тор. Когда нету нееврея, понятно, что еврею запрещено нарушать Шаббат ради того, чтобы исправить Ирух, тем более в запретах Тора. У нас нет, у нас, то есть это Аллаха говорит, то Тора говорит, запрещено делать грехи ради того, чтобы не делать грех другой. Да, мы свои не грешим ради спасения другого. Вот. Поэтому, например, если упал стол, понятно, что евреи нельзя его поднять и вставлять назад в землю, потому что это вообще-то запрет тор. Или порвался эта нитка, то есть порвался веревка, нитка, вот эта проволока, тоже ее нельзя соединять назад, потому что тоже это кушер. И в этом может быть проблема. Когда... Есть вопрос, правда, по-другому. Есть вопрос, а можно ли завязать бабочкой. То есть, так мы шнурки на ботинках завязываем, шаба, это завязать бабочкой. И когда я завязываю бабочкой, они ничего не рушаю, по идее. Можно от евреи, то есть, если, допустим, порвалась нитка, могу, то есть, нитки или... то могу ли я завязать? Нет, то есть, серьезно закрутить, а именно завязать ее, скажем, бабочкой, чтобы хотя бы хоть что-то было пока. Есть те, которые говорят что даже и в этом случае запрещено это делать. Почему? Потому что когда ты связываешь, ты делаешь то, что называется мехица матеред. Что такое мехица матеред? Мехица матеред это разрешающая стена. То есть теперь когда я сделаю это, то есть я соединю эту проволочку, я в принципе восстановлю ограждение. Это ограждение, это как бы стена. Хотя ее не видно, то есть она прозрачная, как бы, потому что петах, это вид как будто дверного проема. Эта стена разрешает теперь мне переносить, то есть я сделал что-то новое. Вот это шаба делать нельзя. То есть проблема не в самом связании, а с тем, что а в результате после этого завязывания. То есть, что появляется мы хитса С другой стороны, есть те, которые говорят, что.. Так и да, мудрецы запретили в шаббат делать махица матера, то есть запрещили делать ту стену, которая дает нам разрешение галактическое что-то делать. Это относится не только к иру, это, например, если муж с женой лежат в комнате и у них есть там свет, и они хотят заняться, скажем так, то есть заповедью шаббат, то им нужно поставить от этой свечи, поставить заграждение, чтобы свет не попадал. И тогда им можно будет это делать, называется махица матера, то нельзя делать в шаббат. Okay? Но, но, э, они, то есть, в принципе, мудрецы запретили, но э, есть, есть авторитеты, которые говорят, что ради того, чтобы спасти других евреев от нарушения шаббата, мудрецы не запрещали делать мухица матера. То есть, не запрещали делать вот эту вот, э, разрешающую стену, так называемую, то есть, завязать незапрещенным путем этот вот э, порванную нитку, порванную проволоку, э, также от магаешькинази, пане Миро, отшевелим машину, сначала килхадарик написал, то есть в принципе это принятая аллаха. То есть если я могу сделать э, бантиком-то завязать, я могу это сделать шаббат. Теперь, когда невозможно будет исправить, То-то, например, то есть да, у меня нет нееврея, еврея, бантиком ничего не поможет, то есть нужно реально делать серьезные, скажем так, э, действия по исправлению рува, я не могу делать, Шаббата. нарушение шаббат. Все. Что делать? Нужно ли сообщать другим людям, ребята, и рух порван, все, ничего никто не переносит, и рубов больше нет. И здесь как бы включается такая вот система. Голохие каптриты говорят, есть такое правило, анахалем или Израиль, мутавший Шугагин, голой Оставь их народ Израиля, лучше они будут ошибаться, то есть делать по ошибке, то есть не намеренно, чем они будут делать намеренно. То есть, в принципе, что мы говорим, если я их предупрежу, то сейчас, когда они переносят, они это делают не намеренно, они не знают. А когда я их предупрежу, то я скажу, то есть им будет очень неудобно, они продолжат это делать, то есть переносить, и это уже будет намеренно. И что я сделал, их подставил? То есть, да, я, в принципе, их нарушения перенес с неосознанного, не, не, скажем так, не специального в специально. Это плохо. Поэтому говорят, не надо предупреждать. Это нехорошо предупреждать, потому что может привести к такой проблеме. С другой стороны, например, бура приводит, что если есть шанс, что люди послушаются, то есть я скажу, что и рува нет, и люди послушаться реально переносить не будут, даже есть много-много шансов, что таки да будут носить дальше. Но есть шансы, что они будут послушаться. В этом случае, э, говорит Мишнабура, это уже не считается мутавшуюся гимлю и музадим. Это уже другая ситуация. И я обязан сообщить народу, что есть порваны ирув и уговорить их не носить, даже если есть, не все этого послушаются. И поэтому уходит вроде что так и да, нужно сообщать. Но, но, объясняет Равшуму Занимову, ребят, они даже не шогигин. То есть когда, когда люди не знают, что Ируф порвался, и они носят, базируясь на том, что Евруф-Такита не порвался, что есть Ируф, и они делают это, это даже не шогигин. Это даже не, не, не осознанный грех. То есть, нет курбан-хатат, нет грехочительной жертвы. Это метасек, А метасек, например, по мнению Репхайма Бриска, то, да, то есть Репхайма Аливе там в этом даже нету действия запрещенного, то есть, то есть нету греха. Правда, по мнению Рабиаки Герда, есть греховное действие, но ниже уровнем, чем Шугек, понятно. Таким образом, э, говорит Рабсом Занам Орбах, даже если есть шанс, что тот нас будет слушать, лучше промолчать. Тот, кто не знает, не знает. Почему? Потому что он даже не Шугек, он будет метасек. И пока он метасек, есть мнение, по которым он вообще ничего не нарушает. По этой причине лучше ему не говорить. Понятно, тот, кто знает, знает. Обычно кто знает, равина. И обычно уже знают, то есть равина, то есть знают. У них или сарафанное радио, или в пятницу очень часто, то есть мы знаем, что рух нарушен, то есть рух испорчен. И тогда равины сидят на шее отца доти до самого шабата, пытаясь выяснить, изда выключилось, есть рух, нет руха. И говорят только тем, кого э, знаю четко, что ему сказали, что он не будет переносить. И на этом, в принципе, мы закончили все законы, связанные именно с Ируфом, то есть как делать Ируф, законы Малеха тот мы делали отдельно, и, в принципе, нам осталось закона Шаббата, только законы Тхумин, то есть вот эти вот расстояния, на которые можно в Шаббат передвигаться, и это мы с Божьей помощью начнем с следующего урока, который, в принципе, будет в следующее воскресенье, потому что в следующее воскресенье ничего особенного нет. Так, на этом мы сегодня заканчиваем. Кто-то слушал нас, в записи всего хорошего, на этом записи заканчиваю. До новых встреч!